0: Tämä on podplay-alkuperäis alkuperäissarja
1: Ja oikeastaan niin kuin siinä hetkessä, kun sen vuokramökin ovi vedettiin kiinni, niin se tunnelma muuttui ihan täysin. Ja se tunnelma oli ihan semmoinen käsin kosketeltava siellä mökissä. Ja silloin mä oikeasti, ihan aidosti, oikeasti pelkäsin niitä. Mulla oli silleen, että mä ajattelin tosi pitkään, että mä haluan mennä armeijaan. Mä oikeastaan tiesin jo aika nuoresta, että mä haluan käydä armeijaa, Mä ajattelin sen jotenkin silleen, että mä on periaatteessa ihan yhtä kykeneväinen käymään armeijaan kuin kuka tahansa muukin. Niin mulla ei ollut yhtään syytä, miksi mä en olisi mennyt sinne. Sitten kun mä olin käynyt lukion ja mulle tuli se hetki, että, että mä, niin kuin, mä valmistuin keväällä. Mulla oli siinä vaiheessa hoidettu kaikki niin kaikki kutsunnat ja kaikki, niin se oli sitten vaan, mä lähin heinäkuussa sinne astuin palvelukseen ja siellä jossain vaiheessa mä tapasin sen mun nykyisen parhaan ystävän. Me oikeastaan, oikeastaan niin tultiin heti tosi hyvin toimeen keskenämme. Meillä oli tosi samanlainen niin kuin ajatus maailma kaikesta ja meillä oli sairaan hauskaa yhdessä ja sitten... Jotenkin sen ihmisen kanssa oli vaan tosi helppo olla, koska me oltiin vaan niin samanlaisia. Sitten tietysti me oltiin samalta paikkakunnalta, niin se helpotti myöskin sitä, että kun armeijassa on tosi paljon jengiä ulkopuolelta, niin sitten oli helppo viettää aikaa myös vapaa-ajalla. Siellä armeijassa niinku hengattiin se koko vuosi ja sitten kotiuduttiin ja se meidän ystävyys jäi. Ja se on edelleen mun kaikista parhain ystävä, mitä mulla on. Tämä mun ystävä oli niinku semmoisessa kaveriporukassa, semmoisessa isommassa kaveriporukassa, ja sitten tota, siinä oli kaksi semmoista miespuoleista henkilöä, jotka oli sitten kuitenkin meidän molempien yhteisiä tuttuja kautta ystäviä. Sitten kotiutumisesta oli mennyt vuosi, vuosi eteenpäin. Me alettiin pitää näiden kahen miespuoleisen henkilön kanssa yhteyttä syksyllä tosi tiiviisti. Me tultiin niin hyvin toimeen keskenämme. Me oltiin se mun parhaan ystävän luona itsenäisyyspäivänä. Me tilattiin ruokaa ja tehtiin jotain viipareita ja vietettiin aikaa. Sitten toinen näistä miespuoleisista ystävistä soitti mulle ja kysyi, että missä mä oon, mitä mä teen. Ja sitten mä sanoin, että mä oon sen mun parhaan ystävän luona, että haluaako ne tulla sinne. Ja sitten että joo totta kai, että menee hetki, niin ne tuli myös sinne viettää meidän kanssa iltaa. Oli tosi huono talvi, ettei ollut oikeastaan lunta yhtään, ja jostain syystä meidän keskustelu päätyi siihen, että olisi kiva tehdä jotain yhdessä, kun ei ole sitä lunta, ja jotenkin on niin semmoista synkkää ja ankeita vähän niin kuin koko ajan, niin pitäisikö meidän sitten niin tehdä jotain yhdessä. Ja sitten siinä keskustelussa nousi esille, että, että olisi hauska lähteä laskettelemaan porukalla. Et meistä kuitenkin kaikki lasketteli. Se olisi jotenkin semmoinen kiva, kiva reissu yhdessä. No ei siinä oikeastaan sit niinku mitään. Me suunniteltiin se reissu ja kaikki oli tosi ok. Meillä oli tosi hyvä fiilis ja kaikki oli tosi hyvin siis niinku siinä vaiheessa. Et se oli niinku tosi, tosi hauskaa, että oltiin lähdössä sinne laskettelemaan porukalla. Ja sitten tuli se tammikuun loppu. Me päätettiin silleen, että me lähdetään yötä vasten ajaan. Meillä oli se mökki oli niin kuin maanantaista sunnuntaihin ja sitten kun normaalisti ne on aina sunnuntaista sunnuntaihin, niin sitten ajateltiin, että me vähän niin säästetään ikään niin kuin aikaa siinä. Että me ollaan niin kuin mieluummin maanantai aamupäivästä perillä. Siinä kun me lähdettiin ajaan ja me oltiin suunnilleen Oulun kohdalla ja päätettiin, että me syödään aamupala siinä vaiheessa yhdellä huol- huoltsikalla. Siellä mä niin tajusin, että, että toinen näistä ihmisistä on aivan tosi, tosi, tosi narsistinen. Ja ihan siis niin kuin jotenkin silleen, mä ikään kuin huomasin siinä niin kuin ajomatkan aikana, millainen ihminen se niin on. Ja jollain tavalla mä niin en halunnut hyväksyä sitä asiaa sen takia, koska mä olin suunnitellut se reissu. Ja mä jotenkin niin paljon toivoin, että siitä olisi tullut tosi kiva reissu ja että... Et meillä olisi tosi hauskaa ja mä kuitenkin mä varasin sen mökin meille ja, ja mä toivoin niin kovasti, että kaikki olisi mennyt niin kuin hyvin. Me kuunneltiin sen mun parhaan ystävän kanssa. Me oltiin siellä aamupalalla ja me molemmat oltiin, sanottiin apaut samaan aikaan, että me halutaan mennä käymään vessassa. Ja sitten me mentiin vessaan ja katottiin toisiamme. Ja mä muistan, kun mä sanoin sille mun parhalle ystävälle vaan, että tää vittua. Tosi, tosi, tosi erikoiset jutut aina välillä, niillä oli tosi, tosi semmoiset homofobiset ja misokynistiset jutut ja oli, niiden jutut jotenkin lähti tosi laukalle aina välillä, etenkin se toisen henkilön ja ne on parhaita ystäviä kanssa keskenään ja jollain tavalla mä niin näin sen dynamiikan sillä tavalla, että se toinen ihminen on se, kuka vie ja päättää, ja sitten se toinen ihminen tulee pelkästään perässä. Ja me mietittiin silloin, että tämä on ihan vitu huono idea, että tämä on tosi huono idea, että tämä ei voi tulla päättyä hyvin, mutta jollain tavalla mä ajattelin siinä, että, että mä oon ikään kuin jotenkin sen tilanteen yläpuolella, kun mä niinku ymmärrän, millainen ihminen se on. Mä ymmärrän, että siinä on tosi narsistisia piirteitä, niin mä jollain tavalla... Ajattelin, että okei, okay, että kun mä ymmärrän tämän, niin mä, oon sen, mä niin kuin voin jollain tavalla olla sen tilanteen yläpuolella, että se ei tule mitenkään niin kuin vaikuttaa muhun. Ne oli sellaisia, että ne kuitenkin solvas koko ajan silleen ikään kuin rivien välistä. Tai etenkin tämä niin kuin toinen, niin se oli, että se oli tosi semmonen, se oli tosi ruma suustaan. Ja se teki se jotenkin silleen niin silleen voiko sanoa hienovaraisesti, et sit itekin et okay, että sitten itsekin alkoi ajattelemaan, että okei, että onko mä jotenkin niinku tyhmä, tai onko mä oikeasti tollainen, mitä se sanoo, ja se sai tosi pelottavia semmoisia raivokohtauksia. No esimerkiksi mä katoin alkon aukioloja, vahingossa väärin, niin se siis se, se, sekos. se sekos ihan täysin se huusmulle mulle kaikkea, että että sä oot kyllä yksi tyhmimmistä ihmisistä, ketä mä oon ikinä tavannut ja että miten noin yksinkertainen juttu voi tuottaa noin paljon vaikeuksia sulle. Ja se oli jotenkin silleen, en mä tiedä, sen, se asia oli niinku tosi hankala käsitellä, koska mä ajattelin sen koko ajan silleen, että okei, okay, et mä niinku ymmärrän millainen ihminen se on. Mutta sitten kuitenkin se pääsi aika pahasti mun pään sisälle niillä niiden jutuilla. Vaikka mä, mä tein meillä vaikka ruokaa yhdessä. Ja sen toisen mielestä mä leikkasin kurkun väärin. Se siitäkin se huusi mulle, että joo, että ei, ei, ei tuosta niinku tuu mitään, että anna mä teen, että, että ei tolleen tehdä. Vaikka mä tein niinku meille ruokaa. Ja se ei siitä huolimatta niinku, se ei ollut ikinä kiitollinen mistään. Ja se teki aina kaiken paremmin. Ja Mä en heti osannut sen meidän vuokranökin mikroa käyttää. Siitä ihan sama homma. Et juu, että juu. Tota, se meni niinku tosi, tosi, tosi henkilökohtaisuuksiin aina niillä jutuilla. Ja vaikka mä en osannut käyttää esimerkiksi sitä mikroa, niin sit se sanoi niinku, niinku tosi rumia asioita. Ja mä mietin silloin, että, että miten joku ihminen voi sanoa toiselle ihmiselle noin rumia asioita. Et mä en pystyisi ikinä Haukkuun toista ihmistä noin pahasti. Ja se oli mulle jotenkin ihan absurdia. Mä tietysti kaikki tosi väsyneitä. Sitten reissusta, sitten ajomatkasta. Ja mulla tuli siinä illalla, tuli mikreeni. Mutta sitten me lähdettiin kuitenkin syömään yhdessä. Ja meillä oli siellä ihan sairaan hauskaa. Vaikka me oltiin tosi väsyneitä, niin meillä oli silti tosi hauskaa siellä. Nämä mun miespuoliset silloiset ystävät, ne osasivat olla myös ihan sairaan Ne osasivat olla ihan sairaan. Ne olivat ehkä sellaisia, että ne osasivat vetää aina oikeassa hetkessä oikeasta narusta. Ja ne tiesi, että miten ne pystyy jotenkin hallitsemaan sitä tilannetta. Ja se oli ehkä niin se koko homman juju siinä, että et ne oli ihan älyttömän mukavia aina välillä ja sanoivat ihan kivoja asioita. Sitten me lähdettiin siitä ja oltiin siellä ja mentiin nukkuu ja lähdettiin silloin tiistaina lasketteleen. Ja tämä mun paras ystävä sillä oli silleen, että sillä oli niinku hetken aikaa laskettelusta. Niin sitten me jotenkin niinku siinä päätettiin, että tämmöinen hauska vitsi siinä rinteessä, että niin monta kertaa kun tämä mun paras ystävä kaatuu, niin me juodaan sitten shotteja illalla. Se määrä, kun se kaatuu, niin me juodaan niitä shotteja. Me lähdettiin siitä rinteestä, mentiin alkon kautta sinne mökille. Ja oikeastaan siinä hetkessä, kun sen vuokramökin ovi vedettiin kiinni, niin se tunnelma muuttui ihan täysin. Ja mä oon sitä miettinyt tosi paljon, että mitä siinä tapahtui. Se tunnelma oli ihan semmoinen käsin kosketeltava siellä mökissä. Mä ajattelin nekaan, että okei, että me ollaan varmaan vaan vähän väsyneitä kaikki, että kun tässä on kuitenkin matkusteltu ja ajettu paljon ja oltu rinteessä ja näin. Mutta sitten ei se niinku kuitenkaan sitäkään ollut. Ja sitten me syötiin siinä. Ja aika nopeasti me alettiin sitten juomaan niitä shotteja, mitä me oltiin sovittu, että me juodaan. Yksi meistä neljästä ei juo ollenkaan alkoholia, niin se ei ikään kuin osallistunut siihen. Jokainen ihminen itse päättää, juoko alkoholia vai ei. Mutta sillä oli tosi kova tahtotila kuitenkin saada meidät kaikki muut juomaan, niin sitten se oli jotenkin vähän erikoinen asetelma tietyllä tavalla. Ja sitten me juotimme shotit ja mä muistan kuoli se vikasotti. Mä menin niin kuin lavuaarin päälle ikään kuin ottaan sitä sen takia, koska no niitä oli aika lyhyen aikaan otettu niin monta, niin sitten mulla oli sellainen olo, että mä en niin kuin pysty juomaan sitä, mutta sitten kuitenkin join sen sotin. Ja sitten toinen näistä mun miespuolisista ystävistä taas sama homma. Se sekos siitä, että mä poistuin sitä pöydästä ja että mä menin siihen lavuaarin päälle, ja sitten se oli silleen, että et sä ottanut sitä shottia, että sun pitää ottaa nyt u- uusi. Ja se kaatoi semmoiseen perusjuomalasiin sinne pohjalle niin kun paljon paljon enemmän kuin normaali shotti. Ja sitten se sanoi, että, että siitä hyvästä, että, että mä en juo niitä shotteja, mitä me ollaan sovittu, niin mun pitää vetää se. Ja sitten mä sanoin silleen, että, että rauhoitu, että, että ei tämä nyt niin vakavaa ole, että... Että pidetään nyt vaan hauskaa, ei tässä nyt ole niinku mistään tällaisesta niinku kyse. Mutta sitten se ei niinku luovuttanut sen ajatuksen suhteen, se oli silleen, että sä, et sä, sä juot sen nyt. Ja sitten että okei, okay. mä juon. Että jos se muuttaa tämän tunnelman, niin totta kai mä sen sitten niinku otan. Sitten me alettiin pelaamaan jotain perus siinä pöydän ääressä. Mä aistin sen tunnelman just niitä nimenomaan niin, että... Ne halusi, että mä ja mun paras ystävä juodaan. Ja oikeastaan me oltiin jo aika ottaneita siinä vaiheessa, ja sitten ei ehkä itekään niin kuin ihan täysi hiffannut sitä. Mutta sitten mä istuin toiseen näistä miespuoleista ystävistä, ikään kuin vähän silleen, että se istui mun vähän niin kuin selän takana. Ja aina kun mulle tuli siinä juomapelissä joku hetki, kun mun piti juoda, niin sitten mä mietin tosi monta kertaa, että, että hitto tää mun juoma on niinku tosi vahvaa. Että miten tää, niinku, et menekö tää niinku jotenkin tuonne lasin pohjalle, tää viina, vai niinku mikä tässä nyt on. Ja mä sitten niinku sekotin sitä useamman kerran ja kaadoin siihen niinku jotain peruspepsiä. Ja sitten tota, mietin sitä niinku useamman kerran siinä, kunnes mä sitten käännyin ottaen sitä mun lasia. Ja mä niinku siinä vaiheessa havahduin siihen. Että toinen näistä mun miespuolisista ystävistä kaataa sinne mun lasin koko ajan lisää viinaa. Ja sitten mä muistan, kun mä kysyin siltä, että, että mitä helvettiä sä teet. Ja sitten se oli vaan jotain, että mitä, että kyllähän nyt sunkin pitää juoda. Ja se oli kuitenkin toinen niistä, kuka ei juonut ollenkaan yhtään lasia, ei yhtään mitään koko illan aikana. Niin siinä kohtaa mä olin, mä jotenkin ihmettelin sitä tosi paljon ja... Se oli niin kuin aivan älyttömän painostava se ilmapiiri. Tietysti kaikissa noissa juomapeleissä, aina kun ollaan kaveriporukalla ja juodaan, niin totta kai siinä kaikki saattaa olla silleen, että juo, juo, juo. Mutta jos mä oon joskus ollut jossain mun muitten kaveritten kanssa ja mä sanon, että mä en oikeasti halua juoda, niin ei se ole kenenkään muun asia. Mä saan tietysti tehdä sen päätöksen itse, että juonko mä alkoholia vai en. Ja se oli tosi... Jotenkin ahdistavaa ja sitten mä ajattelin, että joo, että, että nyt me lopetetaan nämä juomapelit tästä ja lähdetään käymään saunassa ja mennään sitten nukkuun sen jälkeen, että me siirryttiin siitä keittiön pöydän äärestä saunaan kautta suihkuun. Ja jotenkin se vähän silleen se tunnelma tietyllä tavalla helpotti ehkä. Me käytiin ulkona lumihangassa ja... Mun parasystävä alkoi olen siinä kohtaa jo niin humalassa, että se ei pysynyt enää siellä saunassa edes pystyssä. Ja mulla oli vähintään sama kunto, ellei paljon pahempikin. Ja siinä vaiheessa mun parasystävä sanoi, että joo, että hän menee nyt nukkumaan, että hän ei enää, hän ei enää halua jatkaa iltaa ja... Siinä vaiheessa mäkin oli myös silleen, että älä nyt te mene, että jatketaan vielä hetkiä, ollaan tässä vielä hetkiä, näin. Mutta sitten se lähti käveleen sinne mökin yläkertaan, missä mulla ja sillä mun parhalla ystävällä oli meidän huone. Ja sitten toinen näistä mun silloisista miespuoleisista ystävistä käveli sen perässä ja se kanto sen sieltä takaisin alas ja sanoi, että sä et ole menossa nukkuun, että sä jatkat meidän kanssa siltaa. Ja sitten se mun paras yritti vielä niinku yhden kerran, meni samalla tavalla sinne ylös ja ne otti silleen mun mielestä vähän sanallisesti niinku yhteenkin siinä, että hän haluaa nyt mennä nukkumaan, mutta siitä huolimatta tämä mies kantoi sen sieltä uudestaan alas, jonka jälkeen mun paras meni alakerran vessaan ja laittoi oven lukkoon ja sammui sinne siitä lopulta. Koska se oli ainut paikka siellä talossa, mihin se pystyi menemään rauhassa silleen, että kukaan ei häiritse sitä. Ja mä en itekään hiffannut ehkä tätä tota tilannetta. Siinä vaiheessa vielä, kun me ollaan käyty tota läpi sen mun parhaan ystävän kanssa, niin tietysti ainahan kaikkia tilanteita pystyy jossittelemaan, eihän se sitä lopputulosta mihinkään muuta. Että me ollaan niin molemmat ihan äärimmäisen pahoillamme sen illan kulusta, koska olisi voinut tehdä sitä ja olisi voinut tehdä tätä ja olisi voinut tehdä asiat toisin. Mutta sitten niin paljon kun mä löydän vikaa itsestäni ensimmäisen koko vuoden mä olen löytänyt itsestäni vikaa pelkästään niin vasta siinä vaiheessa mä oikeasti ymmärrän sen, että, että sillä ei mitään tekemistä sen kanssa, että jos mä jossittelen, että mulla olisi pitänyt juoda vähemmän. Mutta sit mulla on semmoinen Esimerkiksi video Mulla on, mun puhelimesta löyty seuraavana aamuna. Toinen näistä mieshenkilöistä on mun takana. Ja se pitää mun kurkusta kiinni, silleen mun pää on pikkusen kallellaan niin kuin ylös. Ja toinen tulee siihen, sillä on viinapulla kädessä, rakaa viinaa. Ja sitten se sanoo siinä videolla monta kertaa, että juo, juo, juo. Mä ravisutan mun päätäni. Ja kiellän, että mä en halua juoda. Ja sitten mä sanon siinä niin kuin monta kertaa, että ei, 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 ei. Sitten se toinen mieshenkilö ottaa mun kurkusta kiinni sen verran, että mä en pysty siitä liikkumaan. Ja toinen niistä mieshenkilöistä kaataa sitä viinaa. Ja se kaataa sitä niin kauan mun suuhun, kunnes mun on niin pakko raivalla vetää mun pää pois siitä tilanteesta, koska mä olisin voinut vaikka tukehtua siihen määrään, mitä niin ne kaato mulle. Ja se on siis... Se on ihan käsittämättömän sairas video. Se on ihan siis, nyt kun mä oon katsonut sitä jälkeenpäin ja mä oon miettinyt, että, että oikeasti niin se alkoi jo tosta hetkestä se ilta, kun ne pakotti mua juomaan. Ja siinä oli muutenkin paljon tuollaisia tilanteita siinä illan aikana, kun ne siis ihan, ihan pakotti mut juomaan. Et mulla, ei ollut siis, mulla ei ollut vaihtoehtoa kieltäytyä. Kuitenkin kyse on henkilöistä, jotka on mua 40 senttiä pidempiä ja 30 kiloa painavempia. Mulla ei ollut mitään chanssiä sanoa niille niin kuin mitään siitä tilanteesta. Ja se oli jotenkin ihan uskomaton se tilanne, kun toinen näistä miehistä oli selvinpäin. ja toinen oli juonut suunnilleen ne sotit, mutta niin iso kokoinen mies, niin se ei tule. Ikinä saavuttaa semmoista humalan tasoa verraten meihin, muhun ja mun parhaaseen ystävään. Tämä mun ystävä oli mennyt sinne vessaan. Ja sitten me istuttiin keittiön pöydän ääressä näiden mun miespuoleisten ystävien kanssa. Ja se oli ihan viimeistään se hetki, kun mä ymmärsin, että mä oikeasti pelkään niitä. Että se ei ollut vaan sellaista, että että se on ahdistavaa tai että se on niinku... mitenkä painostavaa se ilta, vaan mä oikeasti pelkäsin niitä. Ja silloin mä niinku ymmärsin sen, vaikka mä olin ihan tosi huonossa kunnossa jo siinä vaiheessa iltaa. Että se, miten tämä ilta tulee päättyyn, niin sillä ei mitään tekemistä mun kanssa. Sillä ei mitään tekemistä mun mielipiteiden kanssa. Sillä ei mitään tekemistä sen kanssa, mitä minä haluan. Ja silloin mä oikeasti, ihan aidosti oikeesti pelkäsin niitä. Niillä oli niin jotenkin semmoset jutut. Ne kertovat tosi semmoisia sairaita asioita esimerkiksi. Siitä miten väkivaltaisia ne on ollut muita ihmisiä kohtaan. Mä en tiedä, miten paljon ne jutut pitää paikkansa. Mutta mä tiedän että osa niistä jutuista on mennyt just niin kuin ne on ne itse kertonut. ja mulla on kuitenkin silleen suunnilleen selkeä käsitys siitä illan kulusta. Ihan siitäkin syystä, että mä oon sitä asiaa niin paljon käsitellyt kriisiterapiassa ja terapiassa ylipäätään. Vaikka mä olin ihan tosi humalassa ja mulla on tosi paljon siltä illalta semmosia hetkiä, kun mä en muista, niin se on sitten lopulta mennyt silleen, että ne mun miespuoleiset ystävät, niin siellä oli kaksi huonetta alakerrassa. Me oltiin sen toisen mun sen ystävän kanssa siellä huoneessa. Mä annoin hänelle suuseksia. Ja sitten se toinen näistä miehistä tuli siihen ovelle. Ja se oli silleen, että joo, että mitä niinku täällä tapahtuu. Ja mä pyysin sitä poistuun. Sitten se lähti siitä ovelta. Ja sitten se mies, kuka siellä huoneessa oli, niin se huusi vielä uudestaan sen toisen miehen siihen ovelle, ja me istuttiin siinä sängyllä, ja se seisoi siinä ovella, ja se kysyi multa silloin, että tunko että mä kans niin kolmanneksi. Ja silloin mä oon kieltäytynyt, ihan siis selvästi sanonut, että ei. sitten se jankkaan siihen, ja se jankkas, jankkas, jankkas niin kauan, kunnes mä sanoin sille että no ihan sama. Ja se tuli sinne huoneeseen, ja sitten ne molemmat raiskas, mut sinä iltana, siellä huoneessa.
2: Ja se koko yhdyntä, se oli suojaamatonta. Ja se tota, siinä oli ikään kuin
1: tavallista yhdyntää, sitten siinä oli analyseksiä, ja mä sanoin esimerkiksi sen aikana, että mua sattuu, mutta se ei tietysti ollut niille sellainen asia, minkä takia ne olisi lopettanut. Ja se kesti, multa on kysytty sitä, sitä mä en osaa sanoa kuinka kauan se kesti, mutta mä veikkaan, että noin puoli tuntia 30 Minuuttia, 40 minuuttia, noin suunnilleen. Mä oon kuullut noita asioita muutenkin muiltakin ihmisiltä aikaisemmin, mutta tota, niillä on tosi kova vallanhalu tietyissä tilanteissa. Ja siinä oli tosi paljon sellaisia asioita, että ne niin kuin ihan oikeasti halus alistaa mua ja halus osoittaa mulle, että mulla ei ole minkäänlaista Ihmisarvoa. Se ei ollut pelkästään edes raiskaus, vaan ne teki siinä hetkenä mulle selväksi, että mä en oikeastaan edes ole ihminen niiden silmissä. Mä oon vaan jotain, jolle voi tehdä todella sairaita asioita ihmisarvosta riippumatta. Ja oikeastaan siinä hetkessä ne vei multa turvallisuuden tunteen. Koskemattomuuden omaan kehoon, itsemääräämisoikeuden ja se, että niitä oli kaksi, se oli jotenkin niin niin äärimmäisen nöyryyttävää. Ja mä muistan, kun multa poliisikuulostelussa kysyttiin silloin, että että mitä sä mietit siinä hetkenä. Ja oikeastaan mä en miettinyt siinä hetkessä mitään muuta kuin, että... Niin tähän ruokaa me syötäisiin huomenna. Mä muistan, kun mä makasin siinä sängyllä ja mä vaan mietin kaikkea muuta, että, että mitähän mun perhe ajattelee, mitähän me tehdään huomenna. Ne pakotti mut nuoleen niiden yllyreikään muun muassa, mikä on aivan älyttömän alistavaa. Ja se, että siinä oli justiin sanalihdyntää ja se, Jotenkin tosi paljon niin kuin, liittyi semmoiseen tosi, tosi, tosi kovaan alistamiseen ne asiat, mitä siellä huoneessa tapahtui. Mä mentiin siitä huoneesta sitten käymään suihkussa. Ja mä ajattelin, että okei, että no että nyt käydään suihkussa ja sitten mä pääsen nukkuun. Mutta ei se ilta jatku vielä siellä suihkussa. Ne pakotti mut menee siihen vessalattialle polvilleen ja ne molemmat virtsas mun päälle. Sitä virtsaa oli mun suussa, mun kasvoilla, mun koko mun alastamalla keholla. Ja mä muistan vaan sen hetken, kun mä niinku ymmärsin, että ne nauraa. Ja ne nauroi tosi semmoista, semmoista ilkikurista nauroa. Tai mä en oikeastaan edes muista, mitä mä mietin siinä vessalattialla. Mä olin varmaan jo niin kovasti niin irtaannuttanut mun oman mieleni siitä hetkestä, koska ne tapahtumat oikeastaan aiheutti mulle sen, että mulla kesti noin vuoden,
2: että mä pystyin kattoon itteeni peilistä vaikka suihkussa, koska mä muistan,
1: et aina kun mä katoin itteeni, niin mä muistan vaan kaikki sieltä mökin vessasta. Mä muistan, miltä se näytti. Mä muistan,
2: miltä siellä apaut haisi tuoksu. Mä muistan koko sen vessan järjestyksen. Kaikki
1: mä muistan siitä, niin mä jotenkin aina niin kuin taannuin sinne hetkeen, kun mä olin siellä vessassa. Ja se on ollut mulle kaikista kovin paikka. Oikeastaan vielä tänäkään päivänä mä en pysty käymään kenenkään ihmisen kanssa samaan aikaan suihkussa, koska tota, se aiheuttaa mulle niin kovan turvattomuuden tunteen. Ja sen, että mä jollain tavalla vieläkin
2: ajattelen, että mitä jos se tapahtuu uudestaan. Ja sitten ehkä niin kuin se, että. Ne vei niin,
1: niin isosti multa sen turvallisuuden tunteen sinä
2: iltana. että se on kestänyt kyllä tosi kauan niin kuin saada ikään kuin se takaisin. Ja että käyn lukituissa suihkuissa. Mä en halua, että sinne tulee ketään muuta ihmistä. Mä haluan käydä yksin. Ja mä haluan aina olla niin kuin varma, että ei ole mitään mahdollisuutta ikään kuin. Päästä sinne vessaan. Et mä en käy esimerkiksi missään julkisissa tiloissa, en käy suihkussa. Esimerkiksi kylpylöissä tai vaikka treenisalilla. Koska se on niin kuin jättänyt minun kaikista pahimman jäljen. Sitten mä en sitä loppuilasta enää muista. Miten mä oon päätynyt sinne, tota,
1: sinne yläkertaan, mutta sit mä heräsin aamulla siihen, että se mun ystävä meni vessaan ja mä nousin välittömästi sen perässä ja kävelin sinne vessan ovelle. Ja sit mä sanoin sille mun ystävälle, että joo, että me varastettiin kolmen kimppaa viime yönä, mutta sit mä sanoin sille mun parhaalle ystävälle, että, että tota, et mä en
2: olisi halunnut sitä. Se oli niin kuin ainut, mitä mä osasin sanoa sille, että mä en olisi halunnut sitä. Ja mä en niin pystynyt sanoa mitään. Siis mä pystyn niin mitään sille, koska mä en
1: vielä siinä vaiheessa ymmärtänyt sitä, että okay, että se, ei, niin kuin, se oli seksuaalirikos, eikä kolmen kimppa. Me ei oikeastaan niin puhuttu siitä mitään. Mä veikkaan, että me oltiin molemmat tosi tietämättömiä siinä hetkessä. Ja Mä elin tosi vahvasti sitä mielenmaisemaa, että okei, okay, että, että se oli kolmen kimppa, se oli humalassa,
2: mutta tässä vaan morkki siitä asiasta. Ja että nyt vaan mennä eteenpäin. Ja sitten tota, tuli se seuraava ilta, ja ne oikeastaan ne molemmat niistä tekijöistä
1: pyysi mut keittiöön. Ja me käytiin silloin siinä keittiön pöydän ääressä keskustelu siitä, miten ne ei ikinä voisi tehdä minulle mitään pahaa, että kai mä ymmärrän, että mä oon niiden ystävä, että ne haluaa aina minulle pelkästään hyviä asioita, että ne ei halua loukata mua millään tavalla. Ja silloin siinä hetkessä mä olin silleen, että okei, okay, että no mitä mä sitten stressaan tästä jutusta. Nehän sanoi, että eihän ne halua satuttaa mua, niin ei ne halua satuttaa mua, että se on ihan ok. Ja mä käytin se keskustelu, mutta sitten mä koko ajan niin Vaikka mä koko ajan yritin silleen tsempata itteeni, että että okei, että että kaikki on ok, kaikki on ok, kaikki on ok. Mutta siitä huolimatta mulla oli koko ajan semmoinen fiilis, että että mitä helvettiä, että mulla on ihan hirveän huono olo koko ajan. Ja se koko loppuviikko siellä mökillä, se on ollut varmaan mun elämäni kaikista vaikeimmat päivät tietysti.
2: Ja mä mietin sitä edelleen tänäkin päivänä, että, että miksi mä en vaikka lähtenyt sieltä. Ja mun oma isä on multa
1: kysynyt, että miksi mä en soittanut. Että se olisi voinut vaikka hakea mut. Se
2: olisi voinut ajaa tuhat kilsaa hakemaan mua sieltä. Mutta ei tommosessa tilanteessa tajua mitään muuta kuin
1: sen, että, että mun on nyt vaan pakko selviytyä, että kohta se on ohi, kohta mä pääsen takaisin kotiin ja sitten ne ihmiset ei ole enää mun elämässä.
2: Me mentiinkin takaisin kotiin, ja se oli siis varmaan elämäni, elämäni hirveän ajomatka. Se oli tosi kireä tunnelma.
1: Se, mikä siitä ehkä niinku teki tosi sairasta, kuitenkin oli se, että, että ne oli tosi paljon siitä jutusta. Ja ne, mulla oli silloin semmoinen keltainen laskettelutakki, niin ne kaikkea, esimerkiksi rinne ne kaikkeet että joo, että toi... Keltainen väri sopii sulle, kun sä tykkäät näistä pissaleikeistä ja kaikkia tämmöistä, mikä oli ihan absurdia, koska mä en itse osannut silloin itseäni puolustaa, vaikka mä oon tosi semmoinen koen olevan, niin tosi itsevarma ja sanavalmis. Mutta sit mä niin olin niissä hetkissä, mä olin ihan hiljaa ja mä mietin, että, että miksi mä niin pysty sanomaan noille mitään. Ne vitsailisit jutusta tosi paljon. Ja se oli niin kuin tosi jotenkin pimeetä just sen takia, että, että ne kuitenkin oli silleen, että joo, me ei haluta tehdä sulle mitään pahaa, mutta sitten kuitenkin. Se oli jotenkin tosi
2: ristiriitaista. No kuitenkin me myöhästiin sitten kotiin. Mä en oikeastaan nukkunut silloin ollenkaan, varmaan ensimmäiseen neljään kuukauteen. Mutta silloin kun mä pääsin takaisin Tampereelle. Niin siinä vaiheessa mä olin jo ymmärtänyt, tai tässä on nyt jotain niin
1: kuin sellaista ikään kuin paljon isompaa, ja mä olin laittanut mulle yhdelle ystävälle viestiä, ja se otti muut sen luokse yöksi, ja
2: sit heti siinä seuraavana päivänä, kun mä en tullut sieltä, niin me soitettiin terveyskeskukseen, ja mä tota sanoin
1: niille, ja mä sain sieltä semmoisen kriisiajan, semmosen psykiatriselle sairaanhoitajalle
2: semmoisen kriisiajan. Ja tota, sitten mä kävin juttelemassa siellä noin yhteensä muistaakseni kahdeksan kertaa. Ja maan jollain
1: tavalla ehkä vähän harmissani siitä, että se ihminen, kuka otti mut silloin vastaan, se sanoi silloin suoraan, että se ei ole ollut näiden asioiden kanssa tekemisissä, koska mutta olisi pystytty vielä siinä vaiheessa
2: laittamaan se eri tutkimuksiin, missä tutkitaan nimenomaan seksuaalirikoksen jälkeisesti esimerkiksi vammoja. Ja ne olisi ollut tosi hyvää todistusaineistoa taas sitten myöhemmälle, mutta se meni vaan valitettavasti sillä tavalla. Ja sitten tota, mä muistan, kun mä olin sen mun ystävän kanssa tulossa töistä. Joskus mä se, muistaakseni,
1: heitti mut kotiin. Ja silloin mä sanoin sille, että miksi mulla on niin paha olo koko ajan? Että mä en pysty nukkuun, mä en pysty syömään, mä en pysty tekemään mitään muuta, kun olen kotona ja itkeen. Ja silloin se mun paras ystävä sanoi, että, että mun pitää soittaa sen siskolle, että se on poliisi, että kysy siltä. Niin sitten mä soitin sille mun parhaan ystävän siskolle ja mä kerroin noi illan tapahtumat sille. Ja oikeastaan silloin, koska mä olin siihen hetkeen asti puhunut tuosta jutusta kolmen kimppana, niin siinä hetkessä, kun mä juttelin sen mun parhaan ystävän siskon kanssa, ja se sanoi mulle silloin, että, että nyt sun pitää ymmärtää yksi asia. Ja se on se, että se mitä sulle sinä iltana tapahtui, niin se ei ole kolmen kimppa, vaan se on raiskaus. Ja sitten mä muistan, kun mä olin siinä puhelimessa, mä silleen, että ei, ei todellakaan, että nehän on mun ystäviä. Ei ne mua raiskannut, että jostain musta syystä mulla nyt on vain paha olo, että voiko tälle asialle niin tehdä jotain. Ja se sanoi silloin, että sun pitää mennä tekemään tuosta asiasta rikosilmoitus. Ja sitten me keskusteltiin siitä, ja se laittoi mulle silloin kahden asianajajan nimet, että jompaan kumpaan, kun ottaa yhteyttä, niin pystyy auttamaan vielä paremmin. Ja sitten mä sanoin sille mun paraille ystävälle, että, joo, että sun sisko sanoi, että mun pitäisi käydä tekemässä rikosilmoitus. Ja silloin mun paras ystävä sanoi just, että, että no mennään. Mennään tekemään rikosilmoitus. Totta kai me siinä tapauksessa mennään, jos
2: näin on neuvottu.
1: Ja sitten me mentiin yhden työpäivän jälkeen Tampereen pääpoliisi Ja sitten mä menin siihen vastaanottoon. Muistan, kun mä sanoin sille, että mä haluaisin tehdä yhdestä väkivaltarikoksesta rikosilmoituksen. Ja sitten se kysyi multa, että kuka on uhri. Ja sitten mä muistan, kun mä sanoin, että minä itse. Mut otettiin siellä vastaan alusta lähtien ihan mielettömän hyvin. Ne saman tien, siellä oli virka-aika päättymässä muistaakseni puolen tunnin päästä siitä. Ja jotenkin mä ajattelin, että mä käyn nopeasti vaan kertomassa tuon jutun ja sit se on vähän niin kuin alta pois. Mut sitten sinne tuli joku mieshenkilö ja me mentiin sinne yläkertaan ja... Sitten sinne tuli naispoliisi ottaa sitä rikosilmoitusta vastaan multa, ja lopulta se kuulusteli mua ihan älyttömän pitkään. Ja mä kerroin sille yksityiskohtaisesti kaikki, mitä siellä illan aikana silloin oli tapahtunut. Ja siinäkin hetkessä mä muistan, kun mä sille poliisilla kerroin sitä juttua, niin mä puhuin koko ajan, että joo, että,
2: että kolmen kimppa, kolmen kimppa. Ja sitten se sanoi mulle silloin, että, että sä et voi puhua tosta asiasta kolmen kimppana, kun se on raiskaus. Ja sitten mä muistan, kun mä keskustelin sen kanssa siitä. Ja
1: mulla on jäänyt tosi hyvä fiilis siitä ekasta kuulustelusta silloin. Mua kuulusteltiin sitten lopulta tosi, tosi monta kertaa ja halusi tarkentaa tosi paljon asioita. Ja noin muutama kuukautta myöhemmin sitten soitettiin sieltä. Ja ne sanoi, että se juttu on siirtynyt väkivaltarikosyksikköön ja että siinä ne syytteet on koventunut ja että, että tässä on nyt niin kuin tosi hyvät mahikset mulla. Että se oli oikeastaan, siinä oli tosi paljon kuitenkin silleen mun paras kevi myöskin siellä kuulustelussa antamassa todistajalausunnon. Ja siinä oli äh, paljon videoita, kuvia siltä illalta, lausuntoja sieltä psykiatriselta sairaanhoitajalta. Ja ne oikeastaan ne kaikki sitten, niin kuin, laitettiin siihen esitutkintapöytäkirjaan niin kuin, mukaan. Ja sitten siinä oli vielä sellainen asia, että kun me oltiin tulossa sieltä
2: tota, leviltä, niin mä salaa äänitin niitä siinä autossa. Ja mä keskustelin
1: niiden kanssa siitä, mitä siinä iltana oli niin kuin, tapahtunut. Ja jotenkin mä ajattelin sen silloin, että, että mä haluan niin itse muistaa, mitä silloin. Sitten nämä iltana tapahtui, koska kuitenkin mieli suojelee tosi paljon tuollaisten ta- asioiden jälkeen. Ja ei välttämättä sitten niinku muistakaan enää, miten ne ohommat meni. Ja sitten taas siihen verraten siihen yhteen iltaan, missä ne puhu tosi paljon siitä, että ne ei ikinä satuttaisi mua jne. niin verrattuna siihen iltaan, niin se keskustelu siinä ääniviestissä oli tosi erilainen ja se tunnelma oli tosi erilainen. Ja ne syytti siinä tosi paljon mua. Ja ne siinä myönsi, sen, miten se illan kulku oli mennyt. Kuitenkin ottaen huomioon, että siinä ääniviestissä puhuu henkilö, kuka oli koko illan selvinpäin. Niin siinä mielessä se oli niin älyttömän hyvä, että mä otin sen ääniviestin, koska siinä ne muun muassa puhui siitä, että, että toinen näistä tekijöistä tuli siihen ovelle. Tai ne sanoi, että me käytiin siinä ovella semmoinen puolen minuutin keskustelu. Mä en ole koskaan itse ollut sellaisessa tilanteessa, että jos mä oon päättänyt harrastaa seksiä jonkun kanssa, ja mun pitäisi jollain tavalla maanitella sitä, tai käydä jonkunlainen keskustelu, niin, ja ne sanoi siinä ääniviestissä silloin, että jo että sä aluksi sanoit ei, sitten me käytiin se keskustelu, ja sit sä olit silleen, että no, ihan sama tuu vaan. Ja eihän mä sitä siinä hetkessä osannut kyseenalaistaa, mutta jälkeenpäin mä oon sit miettinyt, että toi on ihan pimeetä. Ne on tiennyt, mitä ne on tehnyt sinä iltana, vaikka oikeasti mä en halunnut sitä ja mä en oikeasti suostunut siihen juttuun. Mutta kun kaksi ihmistä, toinen seisoo ovella ja toinen on siellä huoneessa ja se tunnelma on todella aggressiivinen ja painostava ja mulla oli ainoastaan vaihtoehto myöntyä siihen juttuun ja se oli se, mitä ne ei Eihän suostumus ole suostumus, mikäli se lypsätään toiselta ihmiseltä ja se painostetaan suostumaan. Tosi kovassa humalatilassa. Ja tota mä oon just miettinyt jälkeenpäin, että se on ihan hullua, mitä en osannut silloin kyseenalaistaa tota. Mutta no, se nyt meni silleen, miten se meni. Sitten kun se siirtyi sinne väkivaltarikosyksikköön, niin siihen tuli tutkinnanjohtaja toinen henkilö, ja se sanoi silloin mulle, että joo, että että hyvin tämä tulee meneen, että että tässä on tosi paljon näyttöä tämän asian puolesta, että ei missään nimessä ole sanaa vastaan. Se juttu eteni tosi nopeasti,
2: ja vaikka se juttu eteni tosi nopeasti, niin se on todella raastavaa odottaa.
1: Ja vaikka mulle sanottiin sitä alusta lähtien, niin mä en silti tiennyt,
2: mitä vähän odottaa. Mutta siitä huolimatta, vaikka se oli tosi raastavaa odottaa
1: seuraavaa tietoa, seuraavaa askelta niin siitä huolimatta mä tekisin koska tahansa uudestaan tuon Mä oon aina sanonut kaikille, että mitä enemmän noita rikosilmoituksia tehdään, niin sitä enemmän saadaan tilastoa ja sitä enemmän noita asioita tutkitaan ja sitä enemmän siitä tulee rutiini. Niin lopulta päästään paljon parempiin lopputuloksiin. Ja mulla on ollut tosi tärkeää alusta alkaen puhua tästä asiasta. Mä oon aika hyvin pystynyt sitä asiasta kuitenkin puhumaan, niin se on ainoastaan ainut väylä, miten ne ihmiset voidaan saada vastuuseen niiden teoista, siitä huolimatta, vaikka se tekijä olisi läheinen. Ja sitten se juttu meni syyttäjälle tietysti. Siinä oli tosi kovat ne syytteet, että kuitenkin syytettiin törkeästä raiskauksesta, mistä vähintään saa. Muistaakseni kaksi vuotta. Ehdotonta. Kuitenkin törkeän raiskauksen ja raiskauksen ero. No, suoraan lainattuna. Raiskaus muuttuu törkeäksi, jos raiskauksessa aiheutaan tahallisesti toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus, hengenvaarallinen tila tai siinä aiheutetaan tuntuvaa henkissä kärsimystä. Henkistä väkivaltaa voi olla vaikkapa nöyryyttäminen, jos uhri esimerkiksi sidotaan käsistä ja pidetään alastomana. Toinen esimerkki voi olla sellainen, jossa uhri tekemään jotakin nöyryyttävää tai uhren läheistä uhataan väkivallalla. Raiskaus on törkeä myös silloin, jos rikoksen tekevät useat henkilöt tai rikos tehdään erityisen raalla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla tai raiskauksessa käytetään ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista välinettä tai muuten uhataan vakavalla väkivallalla. Ja se voi olla rajumillaan sellainen teko, jossa on mukana useita henkilöitä. Kun siinä justinsa syytettiin törkeästä raiskauksesta molempia, se oli aika kova pala itselle silloin kuitenkin, että se on jollain tavalla jotain seksuaaliväkivaltaa, mutta sitten yhtäkkiä se onkin asteikon pahemmasta päästä, niin minusta niinku, tuntui, että mä putosin johonkin tyhjiöön, koska mä olin kuitenkin elänyt tosi, tosi perusturvallisen lapsuuden. Mulla ei ollut ikinä mitään taustalla, ei mitään henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai. Mitä muutakaan. Ja mulla ei oikeastaan ollut ikään kuin kokemusta, mikä on tosi tyhmä sanoa tuolla tavalla, mutta kun mä olin elänyt niin perusturvallisen lapsuuden, ja niin sitten yhtäkkiä mä olen tosi, tosi tosi isossa tilanteessa, jossa mä on tekemässä tosi isoja päätöksiä, niin se oli tosi, niin kun, se oli tosi ahdistavaa. Ja silloin kun mä olin siellä kuulustelussa, niin siellä on käytäntö. Sillä tavalla yleensä, että mm, niin kuin omat yhteystiedot, eli sen uhrin yhteystiedot, ö, rikosuhripäivystykseen. Tampereella on esimerkiksi oma rikosuhripäivystys, ja sieltä työntekijä ottaa yhteyttä. Helsingissä toimii myös niin kuin tyttöjen talo, mutta se on erityisesti seksuaalirikosten uhreille. Ja sieltä soitti silloin mulle semmoinen mun nykyinen terapeutti. Soitti mulle. Ja sitten me alettiin näkeen. Se on tietysti ilmasta käydä siellä. Me mä kävin siellä parhaimmillaan neljä kertaa viikossa. Ja mä oikeastaan en muista siitä keväästä. Mä en oikeastaan muista siitä mitään. Mä treenasin tosi hulluna. Mä treenasin parhaimmillaan joku kahdeksan kertaa viikossa. Kävin töissä. Ihan vaan siitä syystä, että, että mun ei tarvitsisi hetkeäkään istua alas ja miettiä tuota juttua. Ja se oli tietysti tosi hyvä, että pääsi käymään siellä terapiassa ja se on älyttömän hyvä mahdollisuus oli itselleni niin käsitellä tuota asiaa. Ja se työntekijä, kun otti mut vastaan, on vuosia työskennellyt seksuaaliväkivaltarikosuhrien parissa ja se tiesi, miten se tekee työnsä. Monta terapiaistuntoa me vaan jossiteltiin, ja se oli mulle itselle silleen, että tietysti sitä aina välillä tulee edelleenkin jositeltua, mutta siellä me saatiin aika hyvin katkaistua ne siivet. Se mun sinä aikana, kun mä kävin siellä, Rikosuhripäivistyksen tiloissa juttelemassa, niin siinä aikana mun se terapeutti valmistuu psykoterapeutiksi. Mulla kävi aivan älyttömän hyvä munkkisen suhteen. tämä tein hakemuksen siitä kuntoutuspsykoterapiasta ja sitten tota, sain sen sieltä ja sitten mä sain jatkaa sen terapeutin kanssa. Ja edelleen siis tänäkin päivänä kerran viikossa tapaan. Ja oikeastaan se on ollut mulle varmaan kaikista isoin asia, että vaikka se oli tosi vaikeaa. Mennä sinne ja puhua niistä asioista, kun tuntuu, että eihän tämä tästä nyt puhumalla muutu. Ja koko ajan käytiin läpi siitä ihan askel kerrallaan. Käytiin läpi, mitä siinä iltana oli tapahtunut, mitä seuraavaksi, mitä sitten. Ja oikeastaan nyt tänä päivänä sit, se on. asia on jo tietysti vähän helpompi. Siitä on helpompi puhua ja sitä on helpompi käsittää. Sitten tuli se esitutkintapöytäkirja mulle. Mä pääsin sen kesällä lukemaan. Mulla ei ollut missään vaiheessa silleen, että enkä mä haluaisi lukea sitä. Mä todella haluisin lukea sen. Ja mä muistan, me luettiin sen mun parhaiden ystävien kanssa. Niiden kuulustelut meni ihan ristiin keskenään. Toinen niistä esimerkiksi justiinsa sanoi, että, että kaikki sinä iltana joi ja kaikki oli humalassa. Toinen sanoi, että yksi ei juonut ja se, eihän se yksi juonutkaan. Että oikeastaan mun ja mun parhaan ystävän niin Kuulustelut meni tosi käsikädessä, mutta sitten niitten tietysti meni tosi ristiin. Siitä meni ihan järkyttävän pitkä puoli vuotta eteenpäin. Se oli niin pitkä puoli vuotta, ettei sitä voi edes ymmärtää. Se juttu meni sitten niinku syyttäjälle. Ja se oli semmoinen syyttäjä, jolla, joka tutkii tai syyttää pelkästään nimenomaan seksuaalirikoksia. Ja sitten mä mietin silloin että okei, että, että mä oon niin kuin tosi hyvissä käsissä. Ja silloin mulla on justiinsa se ja jota mun paraan, parhaan ystävän sisko mulle suositteli. Ja se silloin, se on itse kanssa ollut poliisi. Naisten ja lasten väkivaltarikosten parissa. Ja se silloin kans puhuu, oikeastaan niin kuin kaikki puhuu mulle koko ajan silloin. Että tää menee tosi hyvin ja sulla on niin, sulla on niin hyvä tilanne, kun sulla on niin paljon kaikkea todistusaineistoa ja se mun terapeutti, ja on nähnyt niin kymmeniä kymmeniä oikeudenkäyntäjä, niin se oli silleen, että, että toi tulee meneen niin tosi hyvin ja toi tulee menestyä varmasti. Eihän sitä tietysti kukaan mulle pystynyt lupaamaan, mutta jollain tavalla kyllähän noista niin kuin, varmasti on jotain niin kuin, pohjaa noissa jutuissa, että, että kuitenkin mun ympärillä oli sellaisia ihmisiä, jotka oli ollut puhosia niin työskennellyt tuollaisten asioiden parissa. Ja kaikki oli niin... Kukaan ei koskaan, oikeastaan niin kuin, kukaan ei koskaan kyseenalaistanut mua tai mitään, että se olisi tullut sellainen fiilis, että okei, okay, että, että toi ei usko mua. Tuli aina sellainen olo, kun mä kävin vaikka kuulusteluissa, että, että ne ihmiset uskoo mua, että miten se juttu on mennyt. Sitten kun meni puolivuotta laitoin laitan sille syyttäjälle viestiä ja sanoin, että noin, noin puoli vuotta tulee meneen vielä. Ja oikeastaan silloin mä, mä googlasin tosi paljon. Mä googlasin kaikkia maailman ihmisten kokemuksia, niin kuin, ja eihän niitä ollut. Siis löytyy jotain 2012 vuodelta jotain vauva.fi-peruskeskusteluita, mutta ei kukaan puhu niistä asioista. Ja se, mitä mä olisin tarvinnut siinä hetkessä, oli nimenomaan niitä kokemuksia siitä rikosprosessista. Ja niitä ei löytynyt mistään. Niitä ei löytynyt yksinkertaisesti yhtään. Mistään. Sitten meni se apaut puoli vuotta, vielä toiset puoli vuotta eteenpäin. Sitten mulle tuli sieltä syyttäjältä sähköposti. Se oli mun syntymäpäivä. Mä mun yhden läheisen työkaverin kanssa silloin. Laukon torilla jäätelöllä oli vitsi hyvä sää. Ja oli sairaan hyvä fiilis. Ja sitten mä näin sen, että sieltä on tullut sähköposti. Musta tuntui, että mulla niinku semmoisena pikakellurina meni semmoinen, kun ko- se koko tapahtuma mun päässä pyörähti. Heitti semmoisen voltin oikein. Ja sitten mä olin silleen, että ei hitto, että nyt se on niinku tullut. Ja sitten tota... Sitten mä avasin sen sähköpostin. Ja siinä luki, että, että syyttejä jättää syyttämättä kaikki syytteet. Ja sitten mä olin tälleen... Mitä vittua. Onko se joku virhe. Ja sitten mä soitin sille mun asianajajalle ja sitten se vastasi että onko kaikki hyvin, että että Joo et syyttäjä että syyttämättä. Ja sitten se oli silleen, että oota hetki. se soin sille mitä? sit mä silleen, että Joo että syyttäjä että syyttämättä. se otko ihan varma, että otko aivan varma, että jätti syyttämättä. Toi jutumeen, olen aivan varma, että jätti syyttämättä, kun se tässä näin tällä tavalla lukee. Ja sitten se oli sille, että Joo että Odota hetki, että, se oli, että hän selvittää, että hän haluaa tietää, mitä tässä nyt on niin kuin, tapahtunut. Et yhtäkkiä on niin äärimmäisen kovat syytteet ja sitten yhtäkkiä ei mitään. Jo puolitoista vuotta oltiin siinä vaiheessa ikään kuin, niin kuin odotettu. Oikeastaan missään vaiheessa mä en ollut töistä hakenut sairaslomaa tai mä en ollut missään vaiheessa pysähtynyt sen asian äärelle. Ja meillä piti olla silloin tosi kiva Ilta mun perheen kanssa. Ja sitten mä vaan soitin äitille ja sanoin, että se juttu ei syyttämättä. Että mä en halua niin puhua siitä sen enempää. Ja sitten mä menin kotiin. Ja musta tuntuu oikeastaan niin kuin, ekaa kertaa silloin siltä, että, että nyt niin kuin, mun elämän on pakko pysähtyä. Että nyt on niin kuin, oikeasti pakko ottaa happea, pahoin sairaslomaa. ajan poistöistä pois töistä. Ja... Nyt tapahtuu jotain muuta, mitä olisi pitänyt tapahtua pitkän aikaa sitten. Mulla olisi pitänyt hakea sitä ja tosi paljon pit- pit- pitemmän aikaa sitten. Mä olin niin pahassa semmoisessa. Mä en nukkunut ikinä ja treenasin ja olin töissä ja tein kaikkea muuta kuin keskityin siihen asiaan. Niin sitten mä ajattelin, että okei, että nyt on se hetki elämässä, kun mä pysähdyn asian äärelle. Sitten mä soitin sinne mun terapeutille ja sanoin saman, että se ei syyttämättä. Ja se oli ihan siis, siis jokainen, kelle mä sanoin tuosta, niin oli siis aivan uskomattoman järkyttyneitä siitä, että miten se voi jäädä syyttämättä. Että miten me ei voida edes päästä käräjäoikeuteen käsittelemään tuota asiaa. Mä perustelut Se on jotenkin niin kuin hullua lukee sellaista tekstiä siitä syyttämättä jättämispäätöksestä kun siinä muun muassa luki, että, että on mahdollista, että minä en tosiasiallisesti ole halunnut olla sukupuoliyhteydessä henkilöiden kanssa, mutta sun tunnusmerkistö edellyttää kuitenkin sitä, että joku tahallaan pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaa sillä tai käyttää hyväkseen uhrin avutonta tai tiedotonta tilaa. Ja silloin siellä, siinä syyttämättä kyseenalaistettiin tosi paljon sitä, Että olinko mä oikeasti niin humalassa, mitä mä itse sanon, käyttää hyväksi uhrin avutonta tai tiedotonta tilaa, niin mehän oltiin homman ytimessä just nimenomaan siinä, että ne nimenomaan käytti mun sitä tilaa hyväkseen siinä hetkessä. Ja oikeastaan se, mitä siinä myös luki, oli se, että pelkkää estojen löystymistä ei voida pitää puolustuskyvyttömyytenä tai tahdottomuutena. Eli toisaalta taas sitten se, että siihen verottiin, että okei, okay, että puhuttiin niistä estojen löystymisestä. Ja se oli ensimmäinen semmoinen kerta, mulle tuli semmoinen fiilis, että mua ei uskota. Että se tila, mikä sillä, sillä iltana mulle aiheutettiin pakottamalla, mutta juomaan alkoholia, niin sitten se olikin yhtäkkiä estojen löystymistä. Oikeastaan se, mitä kun siinä oli sitä tietysti omat syytteet niille suihkussa tapahtuneille, Asioille seksuaalisten tekojen jälkeen suihkussa tapahtuneen virtsaamisen osalta katson, että henkilöltä puuttuu tekoon tahallisuus. Suihkuun ovat menneet kaikki kolme, ja siellä miehet ovat pelleelleet ja virtsanneet, mutta riittävää näyttöä siitä, että he olisivat tahallisesti virtsanneet minun päälle. Hänen halventamistarkoituksessaan ei ole. Et siinä oli epäselvää se, että olinko se halventamistarkoituksessa. Mä en tiedä, mä oon itse varmaan elänyt jossain toisessa todellisuudessa, mutta mulla ei ole normaalia. Että toisen ihmisen päälle virtsataan. Että kun tuossa tosi paljon veivattiin sitä, että mistä, mistä ne tekijät olisi voinut tietää sen, että minä en sitä halua. Niin mitä helvettiä. Se, että kun ne itsekin sanoi siinä, että mä oon kieltäytynyt siitä, mä oon sanonut, että mua sattuu. Ja se, että ne on joutunut pakottamaan mut juomaan koko illan alkoholia. Niin onko toi jotenkin niin kuin normaali tapa? vaikka harrastaa seksiä, että pakotetaan toinen ihminen juomaan, sitten lypsetään sieltä suostumus, ja sitten ollaan silleen, että en mä tiennyt, että ei se halua. Ja lähtökohtaisestikin se, että jos toinen ihminen on selvinpäin, ja toinen on aivan äärimmäisessä humlatilassa, niin se on lähtökohtaisesti jo todella kyseenalaista, koska se, että kuitenkin ollaan tosi herkkien asioiden kanssa tekemisissä, Mun kaikki ystävät laittoi mulle välittömästi viestin silloin, kun ne sai siitä tietää, että muista, että se juttu tapahtui. Se tapahtui ja se tapahtui sulle ja että, että mä oon arvokas. Jollain tavalla se oli myös tosi hassua, mutta se my- myös mun niinku olo helpottui sen jälkeen sen takia, koska sit mä tiesin, että okei, että nyt mun ei enää odottaa. Se oli joka päivä, niinku oikeastaan puolitoista vuotta sitä. Niin sitten, kun mä niin kun putosin siihen sellaisen tyhjiöön ja jäin sairaslomalle, ja jätin treenit hetkeksi ja olin kesällä niin ihan vaan pelkästään mun omien ajatusten kanssa, niin se tuli oikeastaan niin tosi hyvään saumaan. Mä että mä en halua olla se teko, tai että mä en halua olla se, että mä oon se henkilö, joka on seksuaali väkivaltarikoksen uhri. Mä olin koko heinäkuun siinä sairausomalla. Mä olin sen jo hetken aikaa sitten päättänyt. Mä päätin, että mä haluun lähteä pois Tampereelta. ja siltä syystä, että, että ne ihmiset, ketä siellä oli ja koko ajan se paikka ja kaikki, muistutti siitä. Ja sitten mä muutin Lappiin syksyllä. Jotenkin ajattelin, että haluan aloittaa alusta, ja mä haluan uusia ihmisiä, uusia asioita mun elämään, koska jotenkin musta tuntuu, että se kasetti vaan junnas ja junnas koko ajan paikallaan. Sitten kun siitä teosta oli mennyt kaksi vuotta, niin mä olin kyseisessä Rinne-ravintolassa Mun siskojan kanssa. Ja... Sitten mä näin toisen niistä tekijöistä. Istu. Ismalleen samassa pöydässä. Siitä teosta oli silloin kaksi vuotta ja kaksi päivää. Eli se oli kaksi päivää myöhemmin. Ikään kuin. Ja sitten mä katsoin sitä silmiin. Ja mä odotin, että se katsoo mua silmiin. Se kerran vilkas... Mutta sitten käyn saman tien katseen pois. Ja sitten siinä hetkessä, että... että nyt mä oon ollut tässä kyseisessä rinnerovintolassa Ikään kuin semmoinen pieni nurkassa istuva lapsi, joka ei uskalla sanoa niille mitään, kun ne vittuilee mun keltaisen laskettelutakin väristä ja siitä kaikesta siitä teosta ja niistä asioista, mitä ne teki mulle. Että nyt on niinku se hetki, kun mä en enää pelkää tota ihmistä. Ja mä kävelin sen luokse... Ja mä muistan, kun mä sanoin sille vaan, että, että sä oikeasti pysty kattoo mua silmiin. Ja se nousi saman tien seisoon siitä. Ja se oli se vanha, sama, aggressiivinen oma itsensä, mitä se on aina ollut. Se saman tien hyökkäs, niin kuin silleen sanallisesti mua kohtaan. Ja se sanoi mulle jotain, että mitä sä voit asialle tehdä, että eihän se juttu edes edennyt mihinkään. Siinä oli yksi... Vähän vastaava juttu kun tämä oma juttu, niin tiedän hänen historiastaan, että hän on ollut vähän sama vastaavassa jutussa niin kuin mukana. Ja mä mainitsin siitä, että, että mä tiedän siitä asiasta ja että mä tiedän niin kuin mitä hän tekee ja miten systemaattista se on. Ja mä sanoin sille aika kovastikin aika rumia asioita. Mutta sitten jotenkin mä uskon, että mä tarvin just sen siinä hetkessä. Oikeastaan mulle isoin voitto oli se, että et mä sain sanoa niinku sille viimeisen sanan, ja sitten mä lähdin pois siitä tilanteesta. Pystyin kohtaan sen ihmisen, mä en enää pelännyt sitä. Jotenkin siitä hetkestä tuo juttu on ollut vähän ehkä kevyempi kantaa. Ja jotenkin kun mä niin paljon epäilin itseäni ja epäilin sitä, että tapahtuuko se oikeasti, ja... Sitten kun jotenkin pääsi sanomaan sen ikään kuin ääneen sille henkilölle, sitten jotenkin varmistun mun omassa päässä, että okei, että se tapahtui. Ja sen mä tiedän, että minkään väylän kautta ei ole koskaan pyytänyt multa anteeksi. Ja sen mä niin tiedän, että ne puhuu musta tosi rumasti. Että mä en niin kuin, ne ei ole pahoillaan siitä, mitä ne teki. Tietysti siinä oli sitten kaikkea niinku Esimerkiksi mä kävin semmoisella erikoispsykiatrilla, kuka teki musta sellaisen lausunnon. Tapahtunut on vakavasti vaurioittanut potilaan psyykettä ja turvallisuuden tunnetta. Hän on kärsinyt traumaperäisestä stressihäiriöstä. Ja silloin mulla määrättiin unilääkkeet. Kun mä en oikeastaan niin kuin nukkunut oikeastaan niin kuin missään vaiheessa. Että heti kun mä nukahdin, mä olin siellä huoneessa. Sitten taas se asia tapahtui uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. oikeastaan se on ollut kaikista raskainta ne unet, koska mä oon oikeastaan vasta nyt päässyt eroon niistä unista. Niin se vaati kyllä aika paljon semmoista käsittelyä terapiassa. Ja semmoista, että mä joudun tosi paljon siitä asiasta juttelemaan. Ja jossain tilanteissa joskus mulla on justiinsa tullut sellaista, kun mä oon harrastanut jonkun ihmisen kanssa seksiä, että mä oon ollut sille, että missä mä nyt ikään kuin oon ja kenen kanssa ja mitä tässä nyt niin tapahtuu. Että onko mulla jotain hätää, vaikka mulla ei ole ollut minkäänlaista hätää. Mutta kyllä mä niin koen, että mä pystyn nauttimaan seksistä, mutta siihen on vielä tosi tosi paljon työtä ja matkaa. Että siitä tulee mulle sellainen asia, mikä on luonnollista. Mutta aina kun mä mietin sitä juttua ja esimerkiksi nyt kun mä puhun tosta asiasta, niin mun mieli on siellä mökillä. Se on aina siellä mökillä. Mä muistan pilkun tarkasti, miten siellä kaikki huonekalut siellä mökillä oli ja miltä siellä näytti. Ja mä kaksi kertaa käynyt sen mökin pihassa ihan vaan istumassa autossa ja miettinyt asioita. Se on ollut myös ehkä jollain tavalla semmoinen puhdistava kokemus, mutta mun mieli on kyllä tosi paljon... Siellä niissä hetkissä aina, kun mä puhun siitä asiasta. Valitettavasti raiskauksetkin, ne on usein sellaisia, että että niitä alkaa vasta ymmärtää myöhemmin. Tosi paljon mun mielestä muutenkin puhutaan siitä, että moni tekee rikosilmoituksia vaikka esimerkiksi rahan takia tai morkkiksen takia. Mutta todellisuudessa ne ihmiset, jotka puhuu siitä, ne ei oikeasti ymmärrä sitä millainen se rikosprosessi on. Se, että mä oon tunteja istunut siellä kuulusteluhuoneessa ja käynyt tuota juttua läpi yksityiskohtaisesti ja monta vuotta venannut sitä, niin se, että, että kyllä niin kuin jonkun rahan tekeminen on vähän helpompaa. Ja että mä itsekin ajattelin tosi paljon silloin, että jos mä, jos mä lähden baarista ja mä pidän itsestäni huolta, mä pidän kavereista huolen, että tsekkaan aina kaikki pääsee himaan, pääsen itse himaan, niin sit mua ei raiskata, ja mä mietin tosi paljon välillä, kun mä menin jossain, että et, et se on tosi paljon riippuvasta siitä, mitä minä itse teen. Mutta se todellisuudessa, mitä me ollaan tuo terapiassakin tosi paljon käsitelty, niin se, mikä, mikä tekee siitä kaikista vaikeinta, on se, että se tekijä on yleensä läheinen. Se tekijä on yleensä se ihminen, kenen kanssa on oltu naimisissa, ollaan oltu ystäviä. Niin sen takia se on kaikista vaikein ajatus mun mielestä, ja olikin se kaikista vaikein ajatus, että eihän ne voinut tehdä mulle mitään sellaista, koska me oltiin ystäviä. Me oltiin laskettelemassa yhdessä, meillä oli kivaa, mä en tehnyt niille mitään, minkä takia ne olisi vienyt multa oikeastaan koko mun identiteetin niin sinä iltana. Ja sen takia se on ollut kaikista jotenkin vaikeinta hyväksyä sitä asiaa, mitä ne teki mulle. Ja se on ollut tosi, tosi, tosi pitkä tie. Ymmärtää toi asia, että se, mitä ne teki mulle sinä yönä siellä huoneessa, se ei ollut mun vika. Ja se on, se on vaatinut niin kuin ihan älyttömän paljon multa työtä sen asian eteen. Mä oon oikeasti joutunut tekemään ihan hirveästi terapiassa työtä sen eteen, että mä oon ymmärtänyt sen, että se jossittelemalla muutu ja se ei ollut mun vika. Ja mä veikkaan, että se on yksi merkittävimmistä, merkittävämmistä asioista, minkä takia ihmiset jättää tekemättä rikosilmoitukset, koska ne ajattelee, että olisinko minä voinut tehdä jotain toisin sinä iltana. Ja mä oon joutunut tekemään siis satoja tunteja töitä sen eteen, että mä oon ymmärtänyt, että se mitä siellä tapahtui ei ollut mun vika. Ja mä haluan aina sen sanoa kaikille muillekin, että ne asiat... Ei oo ikinä uhrin vika. Ja jos toinen ihminen vie toiselta ihmiseltä koskemattomuuden omaan kehoon, niin sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että olisiko pitänyt juoda vähemmän, olisiko pitänyt mulla olla vähän enemmän vaatetta päällä, loukkasinko mä sitä jotenkin, että se teki sen takia mulle tolleen. Mä, en, mä oon itse tehnyt niin paljon töitä sen ajatuksen eteen, että mä oon luopunut siitä, itse syyttämisestä ja haluaisin, että ihmiset yrittäisivät pystyä puhumaan näistä asioista ja että ihmiset tekisivät rikosilmoituksia, koska se on, se on oikeasti ainut väylä, miten ne tekijät saadaan vastuuseen niiden teoista. Kaikista vaikeinta mulle on ollut kertoa mun omalle perheelle tästä asiasta. Se on ollut sellainen asia, mikä on ollut mulle ihan mielettömän vaikeaa. tämä muistan, kun mä olin siellä mun parhaan ystävä luona tosi paljon, ja mun isä tuli hakemaan mua sieltä, ja se kysyi multa silloin siinä autossa, että, että mitä sulla on tapahtunut, kun sä oot niin erilainen nykyään. Ja mä muistan silloin, että mä vaan niin kuin pidettelin kyyneliä, ja mietin silloin, että, että mä en vaan voi sanoa iskälle, että, että mitä siellä niin oikeasti on tapahtunut. Ja... Mä muistan, että oltiin kahvilassa mun äidin kanssa, ja s- s- mä olin tosi ärsyntynyt siihen, kun äiti tenttas ja tentas, että mitä on tapahtunut, mitä on muuttunut, miksi on, mitä nyt tässä on niinku yhtäkkiä tapahtunut. Ja silloin mä niinku kerroin tosi varovasti sille, että, että on tämmöinen juttu, ja tämmöiset ihmiset koski muun ilman lupaa. Että tästä on nyt tehty rikosilmoitus, ja se asia menee eteenpäin. Että mä kerroin mun siskolle, vanhemmalle siskolle, kerroin niin perheenjäsenistä ensimmäisenä. Ja sitten mä kerroin äitille. Mä muistan, kun me oltiin äitin kanssa ruokapöydän ääressä. Ja sitten tota, sitä äiti alkoi itkeen. Ja sitten mä mietin siinä, että, noni, että nyt on se hetki, kun kerrotaan iskälle. Sitten iskä oli silleen, että, että mitä on niin tapahtunut. Mä en pystynyt sanomaan yhtään mitään. Se oli niin vaikeaa. Saada sanotetuksi sitä asiaa. Tiskäin että no. Ja mä en vaan, mä vanitkin. Ja sitten se kysyi, että onko joku kuollut? Mä sanoin, että ei. Ja sitten se vaan, että onko joku raiskattu? Ja sitten mä sanoin sille silloin, että joo. sitten se oli sille, että sinä. Mä olin, joo, että minä. Ja sitten se, se oli ihan hiljaa. Mä olin kaikki ihan hiljaa. Keittiössä istuttiin. Ja kukaan ei pystynyt niin sanoa yhtään mitään. Ja... Iska oli tosi vihainen, se oli tosi vihainen, se kysyi, että ketä ne oli ja kaikkea se halusi tietysti tietää tosi paljon. Ja sillä vähän kerroinkin siitä ja sitten äiti joutui käymään kanssa terapiassa. Mutta ehkä niinku se, että mitä mä haluan justiinsa sanoa, on se, että se kertominen ei aina ole helppoa. Se voi oikeastaan olla tosi vaikeaa ja se oikeastaan voi viedä tosi pitkän aikaa. Mutta se, että mitä munkin terapeutti sanoi mulle silloin oli se, että ei ole mitään aikataulua, kun toiselle ihmiselle kertoo, että se on oma juttu, ja sen saa kertoa missä vaiheessa tahansa, ja sen saa kertoa millä tavalla tahansa. Että jos se sitten on joku esimerkiksi kirje tai justeinsa toisen ihmisen avulla, niin sit se on se tapa. Ja se, että kunhan siitä asiasta vaan pystyisi kertoa jollekin turvalliselle ihmiselle, niin se on niin kuin ehkä kaikista tärkeintä.
0: Olet juuri kuunnellut Siitä on vaikea puhua podcastin jakson. Jos päivän aihe kosketti sinua, suosittelen tutustumaan linkkeihin, jotka löydät jakson kuvauksesta. Jos haluaisit osallistua podcastiin ja kertoa oman tarinasi, voit lähettää hakemuksen osoitteeseen Siitä on vaikea puhua Tämän jakson kertojaan saa olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen SOVP 070. Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.